0: Bom dia, boa B2B. 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 Boa boa é é um B2B. Rocks. b e hoje eu estou numa empresa química, que é a Henkel, para conversar com a Vitória Bastian, que é, na verdade, eu vou deixar ela contar o cargo dela, que é tão chique o cargo dela, que eu vou deixar ela falar. Então, em primeiro lugar, Vitória, obrigado pela sua presença e por conversar comigo e com a audiência aqui do B2B Rocks.
1: Obrigada, Paulo. É, primeiro, antes de nada de tudo, é... é um prazer estar aqui hoje contigo conversando um pouco sobre esse mundo B2B. É, e bom e obrigada também o pessoal que está aí nos escutando hoje, espero que o conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês hoje seja bacana, enfim agregue aí para o dia a dia de vocês.
0: E um já que eu falei, é conta que cargo é eu aí que eu não consegui nem replicar.
1: O cargo é Head of Marketing and Customer Activation para América Latina. É, o nome é muito chique, né, pomposo, <risos> mas geralmente em indústria multinacional a gente acaba usando muito essas, é, esses títulos em inglês para facilitar também a comunicação. Mas se a gente for traduzir isso é marketing, principalmente focando em transformação digital e tudo que isso engloba numa perspectiva de comunicação.
0: Legal. É, vamos começar devagarzinho, então quem que é a Henkel, para quem não conhece essa enfim, indústria química, tantas coisas faz, mais conhecido talvez por colas e por... Que nem, nem vou tentar aqui explicar, você pode explicar para a gente o que, que faz a Henkel, por favor, para a gente poder entender um pouco mais o papel do marketing numa indústria química?
1: Claro, é, a Henkel é uma multinacional alemã, tem mais de 140 anos de história e hum, é uma indústria química que tem tanto negócios B2B quanto negócios B2C. Dentro dos negócios B2C, que eu acho que são os que estão mais é, visíveis para as pessoas e para os consumidores finais, a gente tem, é, dentro da divisão de adesivos, colas como cola Super Bonder, cola Prit, que todo mundo deve ter usado na escola, cascola. É, ainda dentro de divisões um, de, de consumo, a gente tem Beauty Care, então produtos de... É, beleza, tintura para cabelo, tanto profissional quanto varejo. Ah, no Brasil, a gente tem a marca Schwarzkopf, varejo a gente não tem em outros mercados. E a gente tem também, ah, ainda dentro do B2C, a divisão de laundry de detergentes, que não tem no Brasil, muito forte é, na Europa, Estados Unidos, enfim, outras regiões. E dentro do B2B, a gente tem a, a divisão de adesivos industriais que por mais que pareça muito distante do dia a dia das pessoas, ela está mais próxima do que a gente imagina. Porque a, gente, a Henkel tem é, soluções e tecnologias em adesivos que vão atender desde a indústria automobilística, então para tratamento de superfície, para fazer é, adesão de partes dentro do, dos carros. Para ter uma ideia, um carro é, tem em torno de 17 kg de adesivo Henkel. Nossa! Tudo isso com a, com a função de reduzir... É, o peso do carro, que acaba acarretando uma série de benefícios em termos de produção, de impacto no meio ambiente, enfim. Indústria de é, telefonia, smartphones. Seu iPhone tem entre 4 e 5 euros de adesivos Henkel. Todos os produtos que, vocês, que as pessoas consomem de embalagens flexíveis, lá também, a gente tem muita preocupação com segurança alimentar. Então, quando... É, o nosso cliente ele quer um produto de qualidade para assegurar que o alimento não vai ser contaminado. Enfim, vai usar um produto Henkel porque é a garantia de, disso. Um, dentro da indústria de é, manutenção de, de fábricas, né? fabricação de máquinas. Enfim, também uma série de adesivos que vão facilitar a questão tipo, de reduzir setup de máquina, me melhorar a produtividade. Então indústria automobilística, indústria aeronáutica, então a gente está realmente presente é, em diversas, em mais de, mais de 800 tipos de indústrias diferentes que estão direto ou indiretamente em contato com o um consumidor final, por mais que ele não, não perceba isso no dia a dia. Né?
0: Que legal, quer dizer, então eu acho que o foco dessa indústria química, imagino que a engenharia é uma área de ponta aqui dentro, e aí eu fico curioso uh, em relação ao marketing, né? como que é... Trabalhar com marketing num contexto B2B. Tem espaço, não tem espaço, é fácil, é difícil, existe um pé existe uma, uma, um orçamento no do marketing. Aqui as pessoas são a favor de se trabalhar com comunicação para o B2B, porque do B2B, se eu já vi muita coisa de, dos produtos que você mencionou, né? print, meus filhos usam na escola, é super bom, eu já vi campanha, se não me engano, até no Big Brother, alguns anos atrás, né? Sim. É, mas do B2B é um pouco diferente. Como que é o seu trabalho no B2B, do ponto de vista de comunicação?
1: É, assim, eu acho que o fato de a que eu ter esses dois pilares de B2C e B2B, facilita esse processo e o, de, o, e o desenvolvimento da comunicação no B2B. Por mais que, claro, que uh, o segmento de mercado B2C ele já tenha uma história de comunicação muito mais é, ampla e muito mais desenvolvida, uh, o que a gente vem fazendo dentro da organização é justamente trazer profissionais com esse background B2C para o B2B.
0: Olha que interessante.
1: Para trazer essa essa expertise e começar a desenvolver, né? Eu a gente já vem fazendo isso há algum tempo, mas desenvolver realmente essas boas práticas do B2C dentro do B2B adaptando a uma realidade de mercado diferente.
0: Olha pessoal, só fazer, peço desculpa aqui, abrir um parênteses, mas a quantidade de pessoas com quem eu tenho conversado uh, e, e que nem imaginavam que tinham tantas oportunidades de carreira em empresa B2B, uh, é incrível. Então acho que esse comentário da Vitória é muito pertinente. né? Pessoas que trabalham em empresas de bens de consumo, prestação de serviço, vocês têm um know-how muito interessante que é muito valorizado nas empresas B2B. Então, antenas levantadas aí para essa oportunidade quem sabe você possa também ter uma carreira como a Vitória numa empresa que você jamais tinha imaginado. Fecha parênteses, vamos lá.
1: Não, e até eu, eu não deixo de ser um exemplo disso aqui na Henkel, né? Porque até metade do ano passado, e desde que eu entrei na Henkel há 13 anos atrás, entrei como trainee, enfim, é, desenvolvi minha carreira... Uh, principalmente na área de marketing de consumo, então uh, fui responsável por marcas como Loctite Superbonder, é, Marca Prit Ah, você pelo...
0: começou pelo B2C aqui Eu dentro.
1: comecei pelo B2C, exatamente ah. No Brasil fiz um, um, um assignment, fui expatriada para o Chile também, estive um ano e meio no Chile, é, também responsável por essa divisão de stationery né, que é a papelaria, voltei aí com a responsabilidade pela região América Latina Sul, né? a gente tem aqui as nossas divisões uhum. geográficas e também, boa responsabilidade por trade marketing e pela área comercial, que eu também achei que em determinado momento da minha carreira fazia sentido, né, é, ter uma experiência no outro lado da moeda, né, marketing e vendas trabalham tanto juntos e, e para mim foi fundamental ter ter vivido um pouco mais, né, dessa, dessa realidade direto no campo, no cliente. É, e aí chegou um momento que eu estava mais ou menos, é, digamos, entre 10 e 12 anos, se eu for tirar o tempo de trainee, um, focada nesse mundo B2C, né, dentro da Henkel, o que foi um ciclo extremamente rico, porque é, eu consegui ter uma vivência e passagens por diversas áreas e marcas, né, e, 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 e conseguir consolidar uma história aí, mas entendendo que existe um mundo muito maior e dentro da Henkel também existiam essas possibilidades e uma curiosidade muito grande de entender esse mundo B2B, ver as oportunidades, como tu mesmo falou, né, Paulo, uhum. que... É um mercado ainda menos explorado do que o B2C, de uma perspectiva de comunicação. É, eu entendi que ali existia uma oportunidade de desenvolver uma história diferente a partir, a partir daquele momento. Então, fez sentido para mim é, fazer essa movimentação, essa transição dentro da Henkel mesmo. E um, desenvolver, trazer essa essa expertise, essa experiência que eu, que eu desenvolvi no B2C para o B2B de uma forma mais é, densa, né, em termos de comunicação, de investimento, de como a gente vai trabalhar é, nosso target, enfim, tanto os nossos clientes quanto os usuários finais dos nossos produtos é, de uma perspectiva de comunicação.
0: E a empresa está preparada e te suporta para isso? Você tem um orçamento de marketing? Porque imagino que do lado do B2C isso vai ser o seu dia a dia. No B2B, tenho dúvidas. Normalmente eu vejo empresas que ainda não investem na marca, ou não tem um trabalho de comunicação claro, ou mesmo em digital, ainda estão super aquém das oportunidades. Você está desbravando isso? Já tem o um apoio? Como funciona?
1: Sim, a gente como empresa está desbravando isso, até uma curiosidade... Porque a empresa multinacional a gente trabalha muito em conjunto com times globais, né? de marketing, Sim. enfim, então... No time global também tem pessoas que vieram do B2C para o B2B. Então, é um movimento que a empresa está fazendo no mundo inteiro, e existe sim uma verba é, direcionada para desenvolver comunicação no B2B e muito pautada no digital, uhum. né? porque o B2B ele sempre foi é, de uma perspectiva de comunicação mais distante ou quando investir investi em comunicação eram as mídias mais tradicionais, então participação em feiras específicas né, de alguns segmentos. É, ou, eventualmente, patrocínios de...
0: de Evento do trade, né?
1: Exatamente. Mais ações voltadas para trade e comunicação para lançamento de produto uh, de uma forma mais específica, direto para o cliente, mas menos é, massiva, assim, né? É, onde a gente tinha oportunidade de desenvolver. E o digital, ele vem para com as ferramentas que estão surgindo e que todo dia surgem ferramentas e, e possibilidades novas Estão trazendo essa oportunidade de a gente se aproximar cada vez mais de quem realmente usa o nosso produto. Porque a gente tem uma equipe técnica de vendas muito qualificada, que é responsável por visitar o cliente, por entender a necessidade daquele cliente de desenvolver uma aplicação. né? E tem um foco muito grande nesse, nesse cliente, mas... Um a gente ainda vê uma oportunidade muito grande de comunicar melhor o nosso posicionamento, as nossas, eh, os nossos produtos e de entender mais o perfil desse cliente. Né? Então, como que esse... Eh, Boa como... pergunta,
0: quem que é o comprador desses produtos B2B? Vocês conseguem identificar quem que é essa pessoa?
1: É, geralmente depende da indústria, uhum. mas vai ser uma pessoa que é, por exemplo, um engenheiro, uhum responsável por, por desenvolver uma peça nova, enfim, então é um engenheiro quando a gente trata de uma indústria geral. É uma pessoa é, responsável por manutenção, quando é um produto nosso que vai direcionado para atender alguma necessidade de manutenção. Vai ser um mecânico, quando a gente está falando de, de uma oficina, é, então, assim, varia dependendo da indústria, né? mas geralmente é a pessoa que está responsável por uma linha de produção.
0: Né? Muito então, diverso, né? Muito eu diverso. Eu vejo uma tendência, também queria saber qual a sua visão sobre isso, de muitas empresas B2B, como a de vocês, saindo de uma venda só de produto para ampliar, para vender soluções. Eu vejo que aí tem uma venda mais consultiva que, no meu olhar parece trazer um valor mais agregado. Porque no final do dia, vocês têm concorrentes que vendem produtos muito parecidos, né? É, isso é uma verdade aqui? Essa venda consultiva, além do produto, é uma realidade aqui da Henkel ou não?
1: É, sim. sim. Porque a, a gente... A Henkel é uma empresa que foca muito na qualidade. Então, a gente tem no nosso portfólio produtos premium, realmente. Então, assim, a gente não, nunca vai... É, conversar muito por uma questão de preço, porque no final do dia a, o valor agregado que o nosso produto, pela qualidade e, e, pela, e pela eficiência, enfim, pelos ganhos que ele, que ele entrega para o cliente no momento de usar os nossos produtos, é muito maior do que uma questão meramente ali transacional de, é, de preço, enfim. Então, um, quando os nossos vendedores técnicos, as equipes técnicas, elas vão no cliente para desenvolver uma aplicação, realmente é para desenvolver uma solução para o cliente. Entendeu o okay, que qual é o problema que está acontecendo aqui?
0: Qual é o problema de negócio do cliente? Exatamente. Desenvolvimento, imagino, além da venda do produto, vocês criam quase que uma parceria de negócio mesmo com o cliente de vocês, de longo prazo, acho que é dessa? Sem,
1: sem dúvida, hum. exatamente. Esse é, esse é o, o approach que a, que a nossa equipe faz. Então, justamente, entender qual que é a dor do cliente e como o nosso produto ele é um facilitador né, para resolver, para entregar uma solução que ela é maior. Uhum. Porque a, a gente também não faz a venda específica do produto. A gente tem também todo um serviço depois de atendimento, de pós-venda, de consultoria. Enfim, assim tem todo um, um serviço de apoio que acompanha o cliente em toda a jornada dele. Então, isso dá muita segurança para o cliente que for consumir, né, comprar produtos da Henkel. Porque não é uma venda... Pontual. É, pontual, exatamente. Ele sabe que ele está levando todo um pacote de atendimento diferenciado.
0: E, e Vitória, estava falando da, da, desse movimento mundial né, da Henkel de focar, de trazer pessoas do B2C para o B2B e também deste, desse esforço em comunicação digital, ou mais do que comunicação digital, em transformação digital, que é o termo que você usou. É, você tem exemplos que você podia dividir com a gente daqui ou de fora do Brasil, em que a gente tem trabalhado com e-commerce ou outras plataformas, sei lá, de aproximação desse, com esse usuário final, isso existe, não existe... Como você vê isso?
1: Isso sim, existe. A gente está, é, claro que não é o que a gente desenvolve da noite para o dia, né? até porque quando a gente está falando de uma multinacional, enfim, existem, é, existe um, uma... Por mais que esses processos eles tenham que ser rápidos, mas existe também uma, uma etapa de maturação né? nesse processo todo. Então, quando a gente pensa é, em e-commerce, sim, a gente já tem desenvolvido parcerias com grandes players globais de e-commerce.
0: De e, e aí são, para falar com o consumidor B2C, B2B? Com, ou... ambos. com ambos. Com
1: ambos. Então, por exemplo, com uma Amazon, por exemplo, é, Alibaba, enfim. Então, a gente tem já um movimento nesse sentido de estabelecer parcerias com esses com esses players, é, justamente para estar de uma forma mais ativa através do e-commerce. Enfim, então, é essa é uma, uma linha de venda online que a gente tem desenvolvido projetos uh, para estar cada vez mais presentes, porque isso é uma realidade, né? As pessoas hoje elas vão consultar no Google, enfim, na internet, sempre elas vão pro procurar antes mais informações, inclusive de preço, informações técnicas dos produtos. Então, isso sim está dentro da nossa estratégia de presença digital mesmo desde uma perspectiva de comunicação, né, de, é, de as pessoas elas entenderem que os nossos produtos existem, entenderem qual a finalidade, para que eles servem, até onde encontrar esses produtos, como comprar esses produtos. Né. Então, claro que a gente tem hoje, é, dependendo do perfil é, e do segmento de mercado, a gente faz venda direta para clientes, né, que são outras indústrias B2B, a gente tem bastante venda que é feita através de distribuição, então, tem parceiros que ajudam né, nesse processo de é, a gente atingir clientes que, que têm uma capilaridade né, um tamanho menor. É, e o, o e-commerce também é uma realidade que vem se desenvolvendo né, cada vez mais.
0: E dentro das, das ferramentas que você tem, de canais de distribuição de informação, você falou de eventos, de trade que vocês ou patrocinam ou ou fazem, sei lá, eventos proprietários, as reuniões e apresentações técnicas, eh, comunicação, eh, eventualmente email marketing, ferramentas de CRM. O que, que você acredita que pode ser um, um potencial de desenvolvimento de trabalho B2B daqui para frente? Tem algumas dessas alternativas que você aposta? É uma mistura de tudo? O que, que você pensa em relação assim, a as oportunidades de se aproximar justamente eu quero aproveitar aquele gancho do consumidor final o do, do tomador de decisão né como que dá para dar esse salto de fazer uma comunicação mais ampla do trade até uma comunicação mais personalizada assim como que você vê
1: É, assim eu acho que não são ah, investimentos ou situações excludentes eu acho que elas justamente elas se complementam né então Uh, é muito importante a gente estar em eventos, em feiras dos setores, porque a, a, o nosso público está lá, então é um momento que a gente tem de ter um contato próximo. Né? Vocês
0: conseguem, por exemplo, captar leads nesses eventos? Como, como que é
1: então, então, todas as oportunidades que a gente tem de captação de lead, e é, eu ia chegar nesse, nesse ponto né, de, de captação de lead, a gente utiliza. Então seja em eventos é, presenciais, em feiras, Seja através de, é, de ferramentas online como Social Selling, através do Sales Navigator do LinkedIn. Ah,
0: conta mais, o que, que é isso?
1: É, o Social Selling é uma, é uma iniciativa que a gente vem trabalhando já é, aqui na Henkel, fora e no Brasil também que ele vem, porque assim, no final das contas, por mais que a gente fale de B2B, é, é human to human, né, são pessoas. Você sabe que
0: em toda entrevista a gente acaba chegando, é. e eu, eu nem forço a barra, viu? É,
1: mas é inevitável. Business to
0: human, business é. to people, é, você não
1: Porque no final do dia é isso mesmo, e, uh, e as pessoas, elas estão muito conectadas, as pessoas, elas usam as mídias sociais para se relacionarem, e não é diferente também no universo, né, no mundo dos negócios, não. o LinkedIn está aí para provar isso né e cada vez é, crescer, fazendo crescer a plataforma, enfim. Então, é, a gente vê como uma, como uma oportunidade de estreitar um relacionamento que eventualmente tenha acontecido numa feira, que as pessoas tenham se aproximado, enfim, ah, se apresentado mas depois continua nutrindo esse relacionamento e essa relação porque é uma oportunidade que as pessoas têm de se conhecer melhor. Elas estão vendo o que o outro está compartilhando, elas estão eventualmente compartilhando alguma coisa com aquela pessoa. É, é possível conseguir outros contatos dentro daquela empresa que eventualmente a gente não conseguiria de outra forma ou que seria mais difícil de conseguir.
0: esse contato quem faz ao é o vendedor?
1: faz exatamente o vendedor, assim, a, equipe de, a, a vendas,
0: equipe de vendas que entra nos seus ambientes e estabelece contato. Exato. Hum.
1: Então a gente tem essa essa frente que tem ajudado a gente. Eu não vou citar o nome do cliente, mas tem um cliente específico que em função, claro que não é uma, uma claro, razão, não, uma coisa, um fator específico, mas né esse conjunto de uh, estimular esse contato, né? Seja através de eventos presenciais e potencializar isso através de uma rede social acabou facilitando com, gente, com que a gente conseguisse 100% da conta daquele cliente. Né? Então, isso é algo que realmente a gente vê um resultado efetivo dentro da... É,
0: sobre eventos presenciais, é, que a Vitória está comentando, a gente tem também casos bacanas é, de que o evento não acaba é, quando, de fato, sei lá, ele termina. Né? A gente capta muito conteúdo em alguns eventos e quando o evento físico termina, a gente continua falando sobre aquele evento nas redes sociais. A gente entrevista muita gente, uh, a gente cria uh, materiais, playbooks ou, ou enfim, e-books uh, uh, e uma série de trilhas de conteúdo que faz com que aquele grande investimento, ao invés de durar um, dois dias, pode durar um mês inteiro. E também, identificando as pessoas uh, que interessam para o cliente, a gente consegue direcionar aquele conteúdo... Uh, fazer, fazendo com que ele esteja uh, vivo e pertinente por mais tempo, alcançando muito mais gente. A gente fala, ah, que legal, tinha mil pessoas no evento, duas mil. Uh, muitas vezes a gente consegue atingir quase que 100 mil pessoas no país todo que não, teve oportun não tiveram oportunidade de irem fisicamente aquele local. Né? Então, concordo com você, esse trabalho híbrido entre a, a comunicação física e a continuidade digital, acho que é muito importante, né?
1: Sem dúvida, e um, até dando um exemplo bem real do que a gente vai estar tá fazendo agora, né? É, a captação de lead, ela também, é, ela, como eu tava falando, ela tem várias frentes, né? E toda oportunidade que a gente tem de capturar lead, a gente aproveita. Então, a, a gente está lançando agora, é, esse mês, uma campanha de comunicação digital Focada num produto super específico, técnico, que chama é, Loctite é, Travarroscas, que é um produto voltado, basicamente, assim, sendo bem simplista aqui na, na explicação, mas ele serve para substituir uma arruela, quando eu tenho uma porca, um parafuso. É, então, ele substitui uma solução mecânica, que é a arruela, por uma solução química, que é um adesivo nosso, o Loctite, né? E uh, quando a gente pensa na aplicabilidade disso, imagina uma máquina numa linha de produção que está sofrendo, sofrendo vibração o tempo inteiro, então aquela porca ela tende a afrouxar. Né? E isso gera o quê? Gera vazamento, gera é, necessidade de fazer manutenção, de fazer setup de máquina, então com o nosso produto isso é uma é, minimiza ou, ou é, soluciona esse problema. Né? Então a gente está lançando agora uma campanha focada justamente para gerar educação do nosso usuário final sobre essa tecnologia. Porque, por mais que não seja uma tecnologia que foi lançada ontem pela Henkel, inclusive a Henkel ela é muito conhecida com a marca Loctite no mundo em função dessa tecnologia, uh, e muito reconhecida, mas é, a gente ainda vê um potencial muito grande de desenvolver esse mercado. Então, o nosso objetivo é educar esse usuário final, que é, que usa hoje uma roela ou soluções mecânicas, e converter essa venda através da. Né, converter essa aplicação para o nosso produto.
0: E que desafio legal, né? Porque você tem um desafio não só de comunicar, mas de achar esse profissional. Exato. Que não, não deve ser tão simples é, essa tarefa, né? De você encontrar esse profissional que tem essa função, é, que, enfim, no final do dia é, influencia tanto na compra do seu produto, né? Um desafio claro. isso
1: É, sem dúvida. Porque é um público super específico. É, e a gente precisa entender onde essa, essa pessoa está e como se comunicar com ela, né, na, através, enfim, das diferentes plataformas que tem hoje. Então, a gente, nossa campanha, ela vai estar pautada, né, em, no funil, né, Pra a gente nutrir esse, esse lead desde a etapa de awareness, né. Claro,
0: de, quando a gente fala dessa campanha, as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente não vão ver essa não virão essa campanha porque não são target, né. É, a gente fala uma campanha para quem está pensando em B2C, não é que a gente vai... Enfim, vai marcar
1: é... né, o Brasil inteiro 200 milhões de pessoas, é? é diferente. Vai ser é, super
0: mar... né, personalizado, pontual. Super e pessoal. provavelmente utilizando meios digitais para alcançar essa turma também, né?
1: Exatamente, sem dúvida. Vai, a nossa campanha ela vai estar principalmente pautada em meios digitais. Então, é, investimento em Facebook, em YouTube, é, Google, enfim, mídia programática, LinkedIn também a gente vai usar dentro do nosso plano de mídia. Justamente para a gente conseguir educar, né, fazer com que as pessoas entendam essa categoria, quem ainda não entende, e é, migrar essas pessoas, né, nutrir elas através do funil, através de, enfim, todo uma, uma, um conteúdo que vai ser direcionado para cada um desses, desses públicos que a gente precisa atingir, porque são públicos diferentes, né, não é uma, uma pessoa apenas.
0: E olha que legal, né, você falou que você vai investir em Facebook, em Google, não só. No LinkedIn, que é uma plataforma B2B, e justamente fazendo o ponto de que são pessoas que estão lá, né? As pessoas não só jurídicas, mas também físicas, estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Google, estão em, em vários locais. Acho que o, a arte do seu trabalho é como encontrá-las, né? A gente tem conseguido gerar muito lead é, em plataformas que, em teoria, a gente achava que não ia dar certo. A gente não acreditava que talvez a gente pudesse gerar lead ou construir uma marca B2B no Instagram. Temos conseguido. Então é, é muito interessante como o teste, acho que também faz parte, né?
1: É, a gente se surpreende, né? A é. gente começou alguns testes e a, surpre... assim, a, estamos muito felizes porque os resultados eles têm sido é, bem superiores ao que a gente imaginava inicialmente. E, claro, assim, a gente sabe que. Toda uma campanha digital é uma curva de aprendizado contínuo, né? Então, não existe um plano que foi feito no início da campanha que a gente vai seguir né, até o final. Então, a gente vai adaptando, justamente também por ser um target tão específico, né? E ter essas diferentes personas bem técnicas. Então, ao longo da campanha, a gente vai ajustando, enfim, quais são os canais, o quanto a gente vai investir numa mídia ou na outra, a parte criativa das peças. A gente tem um mix muito grande, né? Ou porque a gente, pelo fato de nós sermos uma multinacional, então, muito do conteúdo, ele é global, porque essa é uma campanha global que a gente está lançando, né? Então, todas as regiões do mundo vão, vão trabalhar com os anaeróbicos, é, esse produto específico. Então, é, a gente tem um mix dessa, dessa desses criativos, que são padronizados, são globais e que explicam bem a categoria, com uma tropicalização, porque a gente precisa conversar com o brasileiro, né? Então, a gente faz bastante essa esse mix aí, trabalhando social, enfim.
0: Você falou que você adapta né, as, as peças, o criativo, a mídia, de acordo com o resultado que se acompanha ao longo da campanha. Que tipo de resultado você acompanha? Quais são as métricas para uma campanha como essa? É venda? É branding? É, é compreensão do ponto de vista do comprador? Como que você faz esse julgamento?
1: A gente vai acompanhando a, as métricas do funil mesmo, né? Então, desde número tipo, de alcance que a gente consegue, conversão para landing page que a gente tem para a campanha... É, número de pessoas que abrem os e-mail marketings que a gente envia, né, para a gente converter essa pessoa através do preenchimento de um formulário de lead. E no final das contas, o que a gente quer é gerar um, um lead qualificado. Né? Então, uh, a gente parte dessa etapa de, de awareness, enfim, a gente mede cliques também, é, e a, a, o nível de preenchimento dos formulários para a gente ter esse marketing, esse lead qualificado. E aí, o que, que a gente faz depois? Quando a gente tem esse lead qualificado na mão, a gente traz esse lead para né, dentro de outra ferramenta da Rincel, que é uma ferramenta de CRM, e a gente dá continuidade nesse atendimento, nesse contato, através da nossa equipe de vendas.
0: Essa aproximação que você mencionou né, de vendas com marketing... É mais do que necessário, né? Não, não dá para o marketing trabalhar numa comunicação desassociada a vendas, você depois não sabe de onde que veio o lead, não retroalimenta a comunicação. Então, acho que pelo que eu entendo, vocês conseguem trabalhar de uma forma super coesa, né?
1: É, enfim, esse é o nosso grande objetivo, né? Porque no final do dia, também, assim... A... E a gente precisa garantir que a gente vai entregar um lead qualificado. E você está responsável
0: for... por vendas e marketing? Não, eu sou Não, marketing. Você é marketing. Mas a
1: gente tem um alinhamento... É, grande do... com vendas. Grande com vendas, né? No final do dia, eles é que vão é, efetivamente converter aquela venda, né? Uhum. Porque a gente traz esse lead, esse potencial lead, a gente entrega esse lead qualificado, mas eles é que vão visitar aquele cliente, entender a aplicação e aí, enfim, né, entregar a solução, o um Henkel, que a gente tem para aquele caso
0: específico. Que interessante. Olha, para quem já ouviu outras entrevistas, né, a gente tem falado de B2B SaaS, são ferramentas, a gente falou com startup, a gente falou com venture capital, a gente falou com agência, a gente falou com a McKinsey, a gente falou com o pessoal da CIT, estou eu agora aqui na indústria química, né, conversando sobre um outro olhar de oportunidades, de desafios, de crescimento, de carreira e, e, e principalmente, eu acho que de testes uh, que são necessários no mundo que gira tão rápido. Eu estou vendo aqui como a Henkel consegue evoluir uma empresa centenária, alemã, né, presença mundial e consegue estar tá à frente e, e sendo uma, uma jovem... Uh, uma jovem idosa empresa uma jovem empresa que consegue uh, se reinventar de uma maneira super interessante
1: é o espírito uh, jovem que a gente tem que manter né que legal
0: um negócio assim muito bacana para finalizar uh, mais uma vez quero agradecer seu tempo e queria pedir para você contar algum segredo pra gente aqui não tem uma câmera da verdade pra você olhar para a câmera uh, mas tem aqui o microfone me conta uma coisa você já deu um furo aí né dessa campanha que você vai fazer mas, enfim, conta alguma coisa pra gente que você ainda não, não contou pra ninguém, ou alguma coisa que você acredita que pode ser algo super interessante pro pessoal que tá nos ouvindo uh, uh, seguir e, se, uh, e influenciar essa turma toda que tá interessada no mundo B2B. É,
1: acho que não é um furo. A gente acabou é, pincelando essa, esse ponto no início da, da nossa, do nosso papo hoje. Mas eu acho que é para as pessoas que têm uma, um background de carreira B2C perderem o medo do, do B2B, né? Eu acho que hoje existem tantas oportunidades o B2B ainda tem muito a ser explorado. Então, é, é, é um, um campo, assim, pra, um mato alto para a gente, sabe? Para gente trabalhar e é, todas as ferramentas, eu acho que o fato da da digitalização, ela trazer tantas possibilidades interessantes para esse mundo né? E, e o desafio de transformar essas empresas que, que vêm muitas vezes pautadas em, em práticas mais tradicionais, é, acaba sendo muito viável, assim, muito possível. Então, acho que, é, acho que essa é a minha grande dica de, de hoje. É, eu estou muito feliz com essa transição de carreira, eu acho que... É, realmente abre no novas possibilidades e a possibilidade de fazer uma história diferente dentro do B2B, né? E desenvolver aí esse segmento que tem muito potencial pela frente.
0: Olha aí, pessoal. Então, quem ouviu até aqui, está interessado em trabalhar com B2B, pula para cá, entra no site da Henkel, entra no LinkedIn... Bacana vocês poderem considerar um, um novo rumo na carreira de, de vocês. Uh, fico muito feliz com essa oportunidade de conversa, agradeço mais uma vez pela audiência e como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, só mandar um e-mail para o b Vitória, obrigado, obrigado pelo seu tempo, sucesso na sua empreitada, eu espero que em breve a gente possa voltar e você contar os resultados do que você tem feito, valeu
1: combinado, obrigada pela oportunidade Paulo, foi é, muito bom compartilhar é, um pouco do que a gente está fazendo aqui, é, espero que o pessoal que é, está nos ouvindo tenha gostado do conteúdo e quando precisar, estamos aí para conseguir compartilhando aí essa jornada no mundo B2B
0: valeu pessoal, obrigado e até a próxima, tchau Pay, 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 pay,
1: pay, pay, pay,